0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w Remoncie. Za konsensusem waszyngtońskim nie stoi tak naprawdę żaden urzęd, żadne prawo. To jest zaledwie neoliberalny koncept. Ale koncept, który przez ostatnie 30 lat dyktuje globalne reguły gry. O tym, że zbliża się jego kres spekulujemy już od lat, ale dopiero ostatnie tygodnie przyniosły zręby tego, co może go zastąpić. Czyli nowy konsensus waszyngtoński. Sam termin konsensus ma nam sugerować, że istnieje jakieś ponadnarodowe porozumienie co do przyszłego porządku świata. To, że z kolei nazwano go nowym, ma sugerować kontynuację, sequel starego konsensusu. W rzeczywistości ramy tego nowego konsensusu, które zostały ostatnio zaprezentowane przez szefa amerykańskich doradców do spraw bezpieczeństwa Jacka Sullivana, są zaprzeczeniem, przeciwieństwem oryginalnego waszyngtońskiego konsensusu i w zasadzie wszystkiego, co ekonomiści, politycy, geopolitycy głosili przez ostatnie pół wieku. I nawet termin waszyngtoński zdaje się tutaj być nie na miejscu, bo rzecz tak naprawdę będzie o stopniowym wygaszaniu, a nie umacnianiu amerykańskiej dominacji. Może jedynie sam termin konsensus jest trafiony, bo jak na ironię losu myślenie Waszyngtonu pokrywa się z tym, co o przyszłym porządku świata mówi Pekin i Bruksela. Stary konsensus waszyngtoński to jest końcówka lat osiemdziesiątych, zestaw luźnych zasad, na jakich narody orbitujące wokół Ameryki mogły organizować swoje polityczne i ekonomiczne relacje. I wykładnią konsensusu był neoliberalizm, za którym stała cała armia prominentnych ekonomistów i myślicieli Szkoły Chicagowskiej. Nieco spłycając to, o czym mówili, ich ten ogromny dorobek można sprowadzić do celebrowania kapitalizmu i napiętnowania państwowego interwencjonizmu. To są myśliciele Kariblu Miltona Friedmana który w kapitalizmie i wolności wykazywał wyższość prywatnego nad państwowym, niezależnie czy to była fabryka łówków, edukacja czy służba zdrowia. To będzie Gary Becker, który w ewolucji rodziny, winą za rozpad rodziny, patologię społeczną oskarżał państwo opiekuńcze, które pozbawia ludzkość naturalnych odruchów, jak tolerancja czy altruizm. To jest Friedrich Hayek w drodze do zniewolenia, za którą otrzymał zresztą Nagrodę Nobla wskazywał na destrukcyjne konsekwencje centralnego planowania. Wszystkich tutaj nie wymienię, przypomnę jeszcze tylko Jamesa Buchanana, wielkiego rędownika konserwatywnego indywidualizmu, no i oczywiście Alana Greenspana, byłego szefa Rezerwy Federalnej, który większość tych idei wprowadzał potem. W życie. Generalnie deregulacja i mądrość rynków miały zastąpić introwertyczne prawa narodowe, czyniąc świat lepszym, bogatszym, wolniejszym oczywiście. Kolejność to jest dowolna, w zależności od tego czy wsłuchiwaliśmy się w reaganowskich konserwatystów, klintonowskich globalistów czy naszych rodzimych balcerowiczowskich wolnościowców, a może nawet chińskich wyznawców trzeciej drogi, która choć odległa od wolnościowych hasel, to w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych jak najbardziej wpisywała się w te neoliberalne zasady. I niezależnie co dziś myślimy o konsensusie i całej neoliberalnej wykładni, to ostatnie 30 lat były niewątpliwie okresem największej prosperity od drugiej połowy XIX wieku. Jak każda uniwersalna idea, taki neoliberalizm musiał oczywiście kiedyś utracić swoją uniwersalność jak każda epoka, tak też konsensus waszyngtoński dobiega końca. Czy jak to ujął wspomniany już szef doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jacob, Sullivan ostatnie kilka dekad ujawniło pęknięcia w neoliberalnych fundamentach. Sullivan wystąpił z mową, która w znacznym stopniu była powtórzeniem tezy innego noblisy, Jeffa Nesztyglica, który dobre 10 lat temu stwierdził, że naszej cywilizacji przyjdzie wkrótce zmierzyć jednak z próżnią po konsensusie waszyktońskim i szukać nowego modelu dla zachodniego świata. Nowego konsensusu, który pogodzi się z myślą, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia do problemów tego świata i nowy ład będzie musiał zaakceptować różne modele współistnienia pisał y, Sztyglic. Choć tego wprost nie powiedział, to Sullivan y, za fakt przyjmuje słabnącą rolę Ameryki i powtarza za Sztyglicem, ten moment wymaga od nas wypracowania nowego konsensusu, nowoczesnej strategii przemysłowej, zarówno w kraju, jak i z partnerami na świecie. Y, Waszyngton i Pekin używają zgoła innego języka do opisywania współczesnego świata. Inaczej oczywiście definiują równowagę sił, ład geopolityczny i wszystko co robią ma kwestionować prawdziwość drugiej strony, ale przesłania jakie doradcy Bidena i doradcy Xi Jinpinga mają dla świata są zaskakująco podobne. To co Xi Jinping nazywa nową erą, Biden nazywa nowym konsensusem i jeżeli wyciśniemy z tej cytryny wzajemnych oskarżeń i propagandowej retoryki samą esencję, to co jest najważniejsze, to ujrzymy dość spójny pomysł na zdeglobalizowany świat. Coś, co tak naprawdę i tak już się wokół nas dzieje. Tylko tyle, że czeka na kogoś, kto ten przyszły ład nam nazwie, opisze. Te porwane łańcuchy dostaw, grubą linię, linią wyznaczane granice materii kulturowej. Wszystko to, co sprawia, że żyjemy w niejednej już, ale w wielu geopolitycznych rzeczywistościach. Swego czasu doskonały historyk dziejów Arnold Toynbee pisał, że ludzie żyjący na skraju, w przedziale transformacji dwóch różnych porządków cywilizacyjnych, wpadają w zasadzkę, kiedy do nowych realiów przykładają standardy epoki, która mija, a ze swoimi frustracjami idą po pomoc do instytucji, które dawno utraciły już Znaczenie. Co utrudnia żyjącym, pisał Toynbee, poruszanie się w złożoności gwałtownie zmieniającego się świata. Społeczeństwo tkwi w przestarzałych trybach myślenia i instytucjach, co ogranicza ich zdolność do adaptacji i rozwoju. Ale nawet on, nawet Toynbee nie sądził, że tempo zmian może następować tak szybko. Od sławnego wystąpienia Billa Clintona, który zainicjował waszyngtoński konsensus minęły zaledwie 23 lata. Clinton w 1999 roku obiecywał, jak mówił, całe stulecie rozkwitającego świata przenikających się globalnych interesów. No cóż, stulecie nie przetrwało nawet, jak widzimy, ćwierć wieku. W tym samym przemówieniu Clinton przekonywał, że przyjęcie Chin do Światowej Organizacji Handlu zbogaci Amerykanów, a Chińczyków skieruje na drogę demokracji. I nie ma wątpliwości, żartował sobie Clinton, że Chiny będą próbowały majstrować przy internecie. Ale powodzenia śmiał się dalej Clinton. To trochę jak próba przybijania galaretki do ściany. No cóż, dwie dekady później Chiny przekształciły jednak internet w zaporę ogniową. Nową wersję muru chińskiego. Konsensus waszyngtoński z kolei rozpłynął się właśnie jak ta galaretka przysłowiowa w ogniu globalnych napięć, a neoliberalne instytucje okazały się za słabe, żeby gwarantować Zachodowi dozgonny dobrobyt. Termin waszyngtoński konsensus ukłuł przed laty brytyjski ekonomista John Williamson, Koncept wtedy był pełen górnolotnych, wolnościowych maksym, obudowany dziesiątkami globalnych instytucji, w większości finansowych i kontrolowanych przez Amerykanów. Bank Światowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu i dziesiątki pomniejszych instytucji czy think tanków, które promowały ideę wolnorynkowego. Dziesięciopunktowa lista Williamsona opisywała postzimnowojenny świat, gdzie twardą geopolitykę zastąpić miała ekonomia, a centrum decyzyjne miało się przesunąć z zimnych gabinetów polityków do zakopconych cygarami sal korporacyjnych. Wtedy jeszcze oczywiście symbolem biznesu było cygaro, a nie mrożone late waniliowo-sojowe. Globalne koncerny, nawigując między kontynentami, miały ucierać narodowe prawa, co z kolei miało i ułatwiało przepływ kapitału, przepływ towarów cały handel jak zauważyła socjolog historii ekonomii Greta Kipner polityką finansową kierowały banki, a nie ministerstwa finansów, handlem Wall Street, a nie rząd w rezultacie na całym świecie spadały krańcowe stawki podatkowe czyli po prostu podatki znikały bariery handlowe a rządy outsourcowały swoje zadania Profesor Derwi, David Harvey z kolei w krótkiej historii neoliberalizmu, polecam zresztą książkę, porównał szerzenie się idei neoliberalnej do rozprzestrzeniania się największych religii, chrześcijaństwa czy islamu. Od Ameryki Południowej po wschodnią Azję. Świat żył po prostu w przekonaniu, że znalazł odpowiedź wreszcie na wszystkie problemy ludzkości. Sam zresztą jestem członkiem takich wielu międzynarodowych instytucji, które pławią się w bańce swoich wolnościowych idei i muszę powiedzieć, że im bardziej Sami siebie przekonujemy do tych idei, tym mam wrażenie, że bardziej niewolnościowy staje się świat wokół nas. Noblista Robert Schiller, wyjątkowa postać w świecie behawioralnej ekonomii, jakieś chyba 4 lata temu, wydał genialne dzieło Narracja Ekonomiczna. Schiller sporo miejsca poświęcił tam właśnie neoliberalizmowi, fenomenowi, który zawładną polityką gospodarczą, ale nade wszystko zawładną naszą świadomością. To, że do dziś tak ciężko jest nam się rozstać z myśleniem i z mechanizmami wykutnymi jeszcze w końcu w latach 70. w dużej mierze wynika z bogactwa tej opowieści, opowieści o neoliberalizmie. Składają się na nią nie tylko twarde ekonomiczne rachunki, ale też osnowa kulturowa, cała legenda z własnym mitycznym bohaterem, czy w tym wypadku bohaterami. Historia tak naprawdę swoje korzenie ma w latach 50. poprzedniego wieku w kultowej powieści rosyjskiej emigrantki Ayn Rand, Atlas zbuntowany. Powieść opowiadała o wielkim narodowym strajku twórczej, produktywnej części społeczeństwa i to miał być bunt przeciwko grabieżcom, którzy wspierają regulacje rządowe, nadmierne podatki dla finansowania swojej bezczynności i celebrowania egoistycznych, socjalistycznych. Fantazji. Atlas Rand myślę, że znajdziecie Państwo w domu każdego wolnościowca. W Polsce, w całej Europie, w Ameryce, wszędzie. Wisi też u nas w świetlicy Wolności. Zapraszam. Powieść w latach 80., w zasadzie już po śmierci Rand, trafiła na bardzo podatny grunt. Opresyjne państwo lat 70., bezlitosne podatki, które w przypadku Szwecji sięgnęły 102%. W Stanach Zjednoczonych podatki obciążające bogatych sprawiały, że wielu właścicieli nie stać było nawet na mieszkanie we własnym domu. Ayn Rand pisała oczywiście w zupełnie innych czasach, ale jej książka na nowo właśnie odżyła w latach 70 pod koniec 70 80 i ta narracja o rewolcie podatkowej stała się trochę jak wirus. Wirus to jest termin, którego właśnie używa Schiller, twierdząc, że wielkie przemiany systemowe i ekonomiczne są jak Pandemia, wolnorynkowa, seferystyczna narracja po drugiej połowie XX wieku była jak pandemia. Zaraza potrzebowała jednak nie tylko kultowej opowieści, którą dostarczyła Rand, ale też mitu założycielskiego. W 1974 roku dziennikarz Wall Street Journal Jude Maniński opisał lunch. Lunch, do którego dosiadł się przypadkowo, to było dwóch republikańskich wyjataczy i ekonomista Lafer, który na serwetce w restauracji nakreślił im prosty model zależności wpływów budżetowych od wzrostu podatków. Pokazywał, że nadmiar podatków po przekroczeniu masy krytycznej powoduje spadek wpływów. Legendarna serwetka zresztą z czasem trafiła i do dziś jest Muzeum Narodowym w Waszyngtonie. Też polecam, gdybyście Państwo byli. Wcześniej jednak stała się kwintesencją absurdalności tych ekscesywnych podatków. I wszystko, czego teraz ta legenda, ta opowieść potrzebowała, to potrzebowała swojego aktywnego bohatera. Kogoś, kto potrafi przekuć serwetkę w narrację, a narrację potem w politykę. I to był Ronald Reagan. Może średni aktor, ale genialny komunikator. could a few short phrases. If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. To jest ta sławna opowieść. Jak się rusza, to opodatkuj, jak dalej się rusza, to ureguluj, a jak wciąż żyje, to subsydiuj. I ta opowieść swego czasu porwała Amerykę, a powszechna wiara w wyższość ograniczonego, minimalnego państwa do dziś nie daje spać socjalistom, którym ciężko jest przebić tą reganowską narrację. Zmiana paradygmatu, nowy porządek świata, wszystko to zawsze potrzebuje swojego mitu, potrzebuje opowieści, potrzebuje legendy, własnego bohatera, czegoś, czego Nowy konsensus w przeciwieństwie do starego nie dorobił się jeszcze, ale jedną opowieść, jedną historię mogę Państwu podsunąć, to jest historia amerykańskiego studenta, który w 2010 roku dostał od swojego wykładowcy zadanie przeliczenia danych, czy tam badań wybitnego ekonomisty Reinharta Rogoffa. Praca Rogowa posłużyła funduszowi walutowemu do narzucenia Grecji drakońskiego programu oszczędnościowego, który, jak pamiętamy, zamiast przynieść państwu ulgę i wyjście z recesji, doprowadził do jeszcze większej zapaści Grecji. Historia jest długa, także powiem tylko, że student wykazał błędy w liczeniu Rogowa i napisał, że gdyby fundusz walutowy dobrze przeliczył, to nigdy by pewnie tego programu nie implementował, a Grecja szybciej wyszłaby z zapaści niż gdyby stosowała tą neoliberalną kurację. Jeszcze za 20 lat, 20 lat po wybuchu kryzysu zadłużenie Grecji będzie powyżej 140% PKB, to jest sporo. Sprawcą całego tego zamieszania, twierdzi Sullivan, jest neoliberalna ortodoksja, czyli beznamiętne i bezrefleksyjne forsowanie rozwiązań rodem z zupełnie innego świata, innej rzeczywistości. Zdaniem Sullivana neoliberalne recepty po prostu nie przystają do współczesnej gospodarki, do gospodarki cyfrowej, e, zwraca też uwagę na zupełnie inny system ekonomiczny, czyli te zerowe koszty produkcji, e, które powodują, że wstrząsy wywołane przez wielkie korporacje globalne wymagają zupełnie innych zachowań rynkowych. Biznes o tym doskonale wie. Ma mnóstwo rozmaitych strategii, jak się poruszać w tej nowej rzeczywistości. Natomiast państwa w dalszym ciągu błądzą. Przekonowaliśmy się o tym wielokrotnie, często za późno, tak jak w przypadku na przykład zapaści brytyjskich ośrodków przemysłowych. Doskonale o tym pisał David Goodhart w książce Droga do Gdzieś Tam. Pisał o tym, jak frustracje związane z ucieczką miejsc pracy do Azji sprowokowały masowe protesty przeciwko liberalnym przepisom migracyjnym, przeciwko napływowi robotników z Europy Środkowej także z Polski. I kulminacją tego wszystkiego był Brexit. Inny pisarz, Jonathan Metzel, w książce, w książce reportażu Umieranie białości, opisał jak zapaść całego środkowo-zachodniego przemysłu w Stanach Zjednoczonych przyczyniła się do gwałtownych napięć społecznych i w konsekwencji narodził tego, co nazwał nacjonalistycznego konserwatyzmu. Tego konserwatyzmu, który eksploatował dalej Donald Trump i dziś o ironio celebruje go Biden. Recepty Bidena, ten amerykański renesans niewiele odbiegają od tego, co postulował Trump. To też jest nasze polskie doświadczenie, Donalda Tuska, swego czasu zapatrzonego w neoliberalne idee, które potem na lata, na lata pozbawiły platformy władzy. I dziś ci sami ludzie w Stanach Zjednoczonych Demokracji, Platforma w Polsce kwestionują najważniejsze założenia neoliberalizmu i konsensusu waszyngtońskiego. Odrobili wreszcie swoją lekcję. Kwestionują, że tylko wolny rynek gwarantuje efektywne wykorzystanie naszych pieniędzy, że każdy wzrost gospodarczy jest dobrym wzrostem i to, że wolny rynek sprzyja pokojowi na świecie. Na jednego z prominentnych postneoliberalnych ekonomistów dzisiaj chyba wyrasta Daron akmologu Amerykanin niemieckiego pochodzenia i on w swojej najnowszej książce Siła i Postęp daje rozmaite przykłady tego, że jak pisze choć wolny rynek napędza rozwój gospodarczy to niekoniecznie dba o płynną redystrybucję. W czasach dynamicznych przemian technologicznych renta biznesowa płynie przede wszystkim do nowej wznoszącej się klasy posiadaczy. Akemonologu przypomina, że w średniowiecznej Europie, e, rewolucja agrarna w XIII wieku, zwiększone wykorzystanie koni i nade wszystko udoskonalenie wiatraków znacząco zwiększyły wydajność rolnictwa, ale poprawa standardu życia na wsi była praktycznie zerowa. Wszystkie nadwyżki finansowe, nadwyżki z produkcji trafiały do wąskiej elity, która swoje bogactwo lokowała w wspaniałych pałacach, a grzechy okupowała finansując budowę wspaniałych Katedr. I dalej jak mlogu. Rewolucja przemysłowa w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii dała początek nowej klasie fabrykantów, ale płace i standard życia pracowników często pogarszał się. I nie raczej było z rewolucją cyfrową. Nowe technologie cyfrowe stworzyły wielkie fortuny prekursorom branży, inwestorom i menadżerom, ale realne płace większości pracowników ledwo wzrosły. To zauważa Kemologo, a inny ekonomista, Daniel Rodrick w tekście o dość symptomatycznym tytule Żegnaj konsensusie waszyngtoński, witaj waszyngtońskie zamieszanie, stwierdza, że niedostosowanie neoliberalnych idei do realiów cyfrowego świata musi doprowadzić nie tylko do zmiany stosunków ekonomicznych, ale też całego globalnego przewartościowania do nowych stosunków politycznych. Myśliciele jak e, Gareth Hardin zwracają uwagę na społeczne aspekty neoliberalizmu, jak na przykład niczym nieograniczona migracja, która zalewa Europę i zamienia nasz kontynent w dryfującą szalupę ratunkową. twierdzi, że świat znalazł się w neoliberalnym podczasku przyznaje nawet że Ameryka w dużej mierze jest za to odpowiedzialna nie był to by pierwszy raz jeżeli mówimy o odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych że przypomnę izolacjonizm Roosevelta ustawę celną smusa Huawei z 1932 roku która ograniczała import z Europy i doprowadziła do no tak naprawdę doprowadziła do światowej katastrofy potem jak Europa podniosła własne cła transatlantycka zapaść gospodarcza przyłożyła rękę do wybuchu II wojny światowej i dziś ta sama Ameryka, która umożliwiła swego czasu ekspansję Chin, teraz nawołuje świat do gwałtownego odseparowania się od nich. Oczywiście język, którym posługuje się Trump, nie jest tak ostrożny i wyważony jak język Bidena, ale przesłanie jest to samo. Kiedy Trump mówi o rzezi amerykańskich firm, o gwałcie na Ameryce, też mówi o izolacjonizmie, o rozrywaniu łańcuchów dostaw z Chinami. Nowy konsensus to tak naprawdę Trumpis z ludzką twarzą. Trump wygrażał elitom, irytował oczywiście całą inteligencję, ale to Biden wymusza na amerykańskich firmach szybsze wycofywanie się z Chin. Trump głosił America First, ale Biden oferuje 53 miliardy dolarów do dopłat do produkcji chipów komputerowych w Ameryce oferuje 400 miliardów dolarów na programy antyinflacyjne. W rzeczywistości program, który jest największą w historii Ameryki interwencją państwa w rynek. Danny Roderick tłumaczy reakcję obu partii klasycznym paradoksem globalizacji, gdzie w miarę globalizowania się rynków, państwa trochę na przekór trendom dążą do odzyskiwania i ochrony narodowych interesów ekonomicznych. Internacjonalizacja rodzi całe, jak pisze Rodrik, całe mnóstwo rozmaitych resentymentów. Kraje muszą mieć swobodę realizowania własnych strategii gospodarczych, poczucie suwerenności i odrębności kulturowej, pisze. W innym razie kończy się to wojnami. Stąd też obaj, Trump i Biden, pozycjonują się jako ekonomiczni nacjonaliści. A, obaj. Różni oczywiście podejście do kwestii społeczno-obyczajowych. Trump, ale też DeSantis łączą tą narodową politykę gospodarczą z konserwatywnym społecznym, Biden z liberalizmem społecznym. Ale obaj porzucają neoliberalne zasady z starego porządku, obaj, każdy swoimi słowami mówią o narodowej strategii przemysłowej i każdy na swój sposób odchodzi od waszyngtońskiego konsensusu. Biden nazywa to nowym konsensusem, a Trump – America first. To nie jest opowieść o Ameryce. To jest opowieść o amerykańskim ładzie geopolitycznym rozmontowywanym od środka przez samą Amerykę. To nie Chiny, to nie Rosja demontują amerykański porządek świata, ale sama Ameryka. I niezależnie od tego, kto wygra wybory w 2024 roku, to Stany Zjednoczone nie będą zawierać nowych umów handlowych. To Stany Zjednoczone nie będą negocjować globalnych norm cyfrowych, nie będą przedłużać starych paktów, nie będą przestrzegać orzeczeń Światowej Organizacji Handlu i nie będą wspierać reform z Bretton Woods. Nic, nic nie zrobią, co może osłabić Amerykę, dolara, co może osłabić ich wewnętrzny rynek. Ale oczywiście fragmentaryzacja geopolityczna, to też są niemieckie przebudzenia narodowe. Po tym jak wraz z Nord Stream 2 na dno poszedł niemiecki model ekspansji polityczno-gospodarczej, kanclerz Scholz wrócił do tradycyjnej niemieckiej narodowej tożsamości. Pamiętacie Państwo, Niemcy jako integralna siła, Niemcy jako gwarant ładu europejskiego, Niemcy jako koło zamachowe gospodarki Europy, Niemcy jako największy dostawca broni. To są cytaty z ostatnich miesięcy. I niezależnie od tego, ile w tym jest realnej zmiany, a ile opowieści tylko na potrzeby wewnętrznej polityki, to jest zmiana narracji bardzo ewidentna, znacząca dla polityki europejskiej. Niedawno Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że wbrew wspólnej retoryce bariery handlowe wewnątrz Unii rosną zamiast maleć. I jak zauważa Financial Times, Bruksela reaguje teraz coraz rzadziej i toleruje coraz większą fragmentaryzację rynku. Coraz bardziej kategoryczna zdaje się natomiast w kwestiach separacji Europy z Chinami. Choć tutaj szefowa oczywiście Komisji Europejskiej, von der Leyen, używa mniej dosadnego języka niż Amerykanie. E, używa takiego terminu "de-risking" zmniejszanie ryzyka, co ma być taką łagodniejszym sformułowaniem niż te amerykańskie "decoupling" taki twardy izolacjonizm geopolityczne rozjeżdżanie się kontynentów. Ale z kolei, jak zauważa Economist, jedno to słowa, a drugie to realia. Jeśli Unia Europejska zablokuje inwestycje w Chinach i nazwie to zmniejszaniem ryzyka, to Chiny nazwą to i tak izolacjonizmem i słowo stanie się faktem. I ucieczka od chińskiego rynku jest coraz bardziej ewidentna. Ameryka już przesunęła większość swojej produkcji do innych państw na świecie, w tym roku, pierwszy raz od ćwierć wieku, amerykańska produkcja przemysłowa umieszczona w innych państwach południowej Azji była większa niż w Chinach. Zachodni protekcjonizm i izolacjonizm, jak na ironię losu, doskonale wpisują się w wielki projekt chińskiej też koncepcji przebudowy porządku świata. Nasz autor, Andrzej Talaga, w analizie opublikowanej na łamach Warsaw Enterprise Institute, zwrócił uwagę, że Chiny pod rządami Xi również dojrzą do odtworzenia XIX-wiecznego modelu rywalizacji suwerennych państw. Jak pisze, gdzie spoiwem są nie tylko wolne społeczeństwa i jednostki z ich prawami, ale dążenie do stanu idealnej równowagi niezależnych państw, a tym co ma motywować narody do współpracy są interesy, a nie wartości. Każde z nich w ramach ekwilibrium mogłoby zachowywać własny ustrój i nikt nie miałby prawa narzucać im praw i zasad, interesy, a nie wartości. No i teraz, czy my ten ład będziemy nazywali nowym waszyngtońskim konsensusem, czy pekińskim porządkiem, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. To są słowa, tak jak bez znaczenia jest, czy mówimy de-risk, czy izolacjonizm. To wszystko znaczy to samo, ten proces i tak już postępuje. Stąd też śmielsze stają się próby budowania alternatywnych pl pl tych platform współpracy. Sojusz ASEAN Sojusz państw południowo-wschodniej Azji od Brunei po Wietnam, podpisał ostatnią deklarację woli o ograniczeniu dolara w międzynarodowych transakcjach na korzyść ich rodzimych walut. Yy, dalej, Nowy Bank Rozwoju w Szanghaju, lepiej znany jako BRICS Bank. Finalizuje obecnie umowę członkowską z Arabią Saudyjską, co nie tylko zwiększy ilość pieniądza, potencjał inwestycyjny, ale wreszcie dam też państwom, które objęte są z akcjami, alternatywę do zachodnich banków. Jak na razie żadna z tych inicjatyw oczywiście nie stanowi zagrożenia ani dla dolara, ani dla euro, ani dla Ameryki, ani Europy, ale pokazuje, potwierdza pewną dynamikę zmian. Świat jest po prostu jak w kalejdoskopie migoczącym coraz to nowymi konstelacjami, paktami, nowymi formatami, które w miarę jak wygaszać będzie się wojna w Ukrainie, zaczną się krystalizować w Nowy Ład. Dziś jeszcze te przesunięcia wydają nam się dość anachroniczne, nielogiczne, ale myślę, że wkrótce okażą się spójne, oczywiste i w pełni logiczne. Do tego czasu kalejdoskop pozostanie w ruchu. Nie ma, bowiem jednej konstelacji, jednej możliwości, w jakim kierunku to ma iść. Wszystko jest w grze, a reguły gry zmieniają się w miarę postępowania zmian. Ameryka pozostaje dalej najpotężniejszym państwem na świecie, ale nie ma już ambicji ratowania ani modelowania świata na swoje podobieństwa. Chce, żeby to świat teraz ułożył na Amerykę i żeby to świat pomagał eliminować jej wrogów. Wolny i globalny rynek ma być ograniczony do przyjaciół, których lista nie jest już tak czarno-biała jak niegdyś. Bo obok Chin, Rosji, Iranu, tych takich zdefiniowanych wrogów, jest cała, całe mnóstwo państw, które mogą szybko wylądować na szarej liście, zostaną objęte całami zaporowymi, karnymi, tylko dlatego, że z jakichś powodów Ameryce są nie po drodze. I w drugą stronę, Pozornie mało znaczącymi państwkami, jak Republika Nowej Gwinei, Federacja Stanów Mikronezji, Wyspy Marszala, Ameryka zawiera twarde umowy, jak z dużymi państwami, oddaje im honory, oferuje pieniądze z uwagi na strategiczne znaczenie dla amerykańskiej marynarki wojennej. Jeżeli dzisiaj Macron w Mołdawii niespodziewanie dokonuje geopolitycznej wolty i nawiązuje do... Niezdarnej wypowiedzi Szereaka mówi, niektórzy mówili, że przegapiliście okazję, by milczeć. Ja mówię, że my, czyli Francja, przegapiliśmy okazję, żeby was słuchać. Ten czas już minął. Kiedy to mówi, to wszystko znaczy tyle tylko, że kalejdoskop jest dalej w grze. Pozycjonowanie państw i mocarstw, szukanie nowych sojuszników trwa. I Macron doskonale wie, że ten czas to jest czas Europy Środkowej. Od tego, kto tu w Polsce, w w Rumunii zbuduje wpływy zależeć będzie europejski porządek. Ukraina wciąż pozostaje w stanie wojny i długo jeszcze będzie stawała po niej na nogi, ale Europa od Odry po Doniec, od Bałtyku po Morze Czarne zaczyna być już czymś więcej niż czysto akademicko-dyplomatycznym konceptem. Frankońsko-germańska Europa coraz bardziej w tyle za konkurencyjną, innowacyjną Azją i Ameryką, musi szukać nowego modelu wzrostu. Z Ameryką grającą na siebie Europa też potrzebuje nowego pomysłu na siebie. Nowej energii, nowego impetu politycznego, który znajdzie się już tylko teraz na wschodzie. I jak pisał John Ikenberry, nowy porządek kształtuje się na długo, zanim strony zasiądą do negocjowania pokoju. Kiedy już umilknie szczęk broni na układanie się jest za późno. I to dlatego Waszyngton już teraz wytycza swój go strategiczny koncept. Pozycje formatuje Paryż, formatuje go Berlin. Nawet jeżeli one wciąż wydają się mgliste, kruche, to w swojej formie już są strategiczne. Pytanie, ile nam, ile Polsce zostało czasu, ile mądrości żeby zobaczyć coś więcej i coś dalej niż kolejne wybory. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.